0: 青い T シャツ二十四時
1: どうもまいどさん石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です今回は前回に引き続き農業のデータ連携とかスマート農業っていう話の前後編の後編ですそれでは本編どうぞなんか全体としてこうスマート農業いいぞっていう文脈にこれまでなってる感じはあるのでこれだけ聞いたらあじゃあ私のところも明日からスマート農業入れてバラ色だわみたいな人がおると思うんでそんなことはないぞっていうことも少し情報共有しておきたいと思うんですけれどももちろんいいですよ<笑>
2: も
1: ちろんですはいえっ
2: とですねやっぱりそういうふうに竹本さんおっしゃったような、こう、夢見て、ねどうですかって便利になってんでしょうって来てくれるんですけど、だから単純に、昔も、7、8年前もそうだったんですけど、モニタリングを始めて CO2 を背負うしたっていうだけでは、あの、単純にそんな収量増えるもんじゃないんですね、植物ってね。うん。あの、ドベネックの桶っていう、こう、あの、農業されて、施設園芸されてる方はわかるかなあの、たる、が、こう、木の桶って、こう、いくつも木がずっと重なって、こう、輪、輪になった状態で桶ってあるじゃないですか。あれのどこか一つが欠けたら、欠けたとこからお水漏れるじゃないですか
0: 。うん,うん、う
2: ん。で、それが一つ一つの木のかけらが、CO2 であったり、水だったり、光、温度、湿度っていうところと思って、どれか一つが欠けたら、欠けたところまで水は下がる。水っていう入ってるのは終了って考えたらいいので、でうんうん、植物って複合要因がいっぱいあるので CO2 少なかったから増やしたから収量がドンって増えるかって言ったら全然そういう話ではなかったです、うん、でなったらこんな植物生理学のことから始まって先ほどお話したようにあの生育調査じゃあ変化を加えた時に作物植物がどう変わったかっていうことを測って、うん、一つ一つ要因を潰していく、うん、であのいいことで収量をあげるっていう言い方を自分たちしてたんですけど、逆だって愛媛大の先生に言われて、うん、100% のスキルのものを落としていってるのを、落とすのを止めるっていう感覚に持っていこうって言われると。うんうん、まあ確かになと。100取れるものをあなたたちのミスで50になっちゃってるのを、これを60にするとか70にしていくっていう感覚でものを持ってった方がいいよっていうのを言われて、そうだなって思って。うんうん、で、それをやり始めて本当に、さっき言った、慎吾さんも言ってた、スタディークラブって勉強会をやったんですね。週に一回、数字持ち寄ってみんなにハウス一つ一つ回って、で、変化をみんなで指摘し合うんですよね。変化、こうなってたから、じゃあ見た目もこうだからこうじゃないの来週こうすべきなんじゃないのとか、自分でも言わないといけないんですよ。今週こうだったから、来週は自分の中ではこういう考えでこうしますって宣言しないといけない。って、うん、いうのをね、2年、3年近くやったかな。うんうん、そこでね、やっと就労が上向いてきたんですね
0: 。だ
2: から、その、何でもそうですけど、機械入れちゃえば、オールオッケーって世界じゃ全くないし、<笑>で、シンさんもさっきおっしゃったように、いろんなものが高騰してきてますよね。原油も上がってるし、うんうん、ハウスのその、骨材とかももう急激に上がってるんですね。で、そうなると、と、やっぱりその、あの、自分がよく言うのが、あの、あの、魔法のね、なんて言うのかな、あの、スマート農業で、あの、魔法の粉かけてるんじゃないですよね。<笑>やっぱり、経費かければかけるほどハードルは上がるんですよね。<笑>本当に、ガンダム作ろうとしてる。話になってきて、ガンダムって、あの、アムロみたいにこう乗り慣れ、あの、いきなり天性の人が乗ったから動かせたわけで、<笑>あの、普通の人ってね、まずはね、あの、別のちっちゃなものから乗ってて練習して成果が上がった人はいいものが使えるって世界じゃないですか。そこをね、履き違えられて、その、いきなりこう、夢があるっつうので、ガンダムかっこいいんでね、いきなり乗ると、あの、乗り方わかんなくてザクに撃ち落とされるよっていう話をよく、<笑>あの、自分はガンダム好きなんで、あの、自分の世代ぐらいだったら割とガンダムの話すると大体男の子だったら話が通るんでね、<笑>あの、よくしてるんですよ。それ何にも当てはまるんじゃないかなぁと思って、まあ、スマート農業って、で割とやっぱりただではないんでね、うん、そこにハードルが上がるよっていうのはやっぱり言ってるですね。今のところ一番それを私がそのお話しするときに伝えてますね
1: 。うん,はい、うん。はい
3: 。そうですね。やっぱこうデータとかが出てくると、頭が数字ばっかりになるのもダメだなっていうのをめちゃくちゃ思います。うん、おー、なるほど、うん。っていうのが、あのー、最初からテーマとして植物も巣データも両方見るっていうのがテーマで勉強会もやってたんですけど、うん、僕は植物見るってところをちょっと怠ってたんですよ。お<ー><で>なるほど、はい、で,食でキュウリってものすごく変化の早い植物で、うん、やっぱりこう1日2日気を抜いてるとその変化に追いつかなくなっちゃうっていうところがあって、うん、で何か見ようとしたとこ,ところに病気が入って。ダメになったとかめっちゃくちゃそういう失敗の経験があって環境制御ってさっき宮崎さんもおっしゃってたんですけど最大限に植物の良さを引き出すためにやってるんです
0: け
3: どだからそのベテラン農家さんの経験とかもめちゃくちゃ大事だなってめちゃくちゃ実感するしじゃあそこにちゃんとその植物整理としての、あのー、数値その数値観というかそういうのを頭に入れながらやると鬼に金棒な,なんだろうなっていうのがあってですねだから本当にねスマート農業やっててものが安定して取れていいよねっていうのはあるんですけどうん、うん、あのー。いやそれをうまくやってる人たちはものすごく植物と向き合ってるしものすごく密に電話してるんですよねいろんな人と。うんうん、どうなったどうなったっつって。でやっぱこうみんなやってないようでめちゃくちゃやってるなっていうのを、ね、あの勉強会のメンバー見てて思うんですよ。なで見てるんですよめちゃくちゃゃく<笑>、うん、僕が一番いけなかったのがそのセミナーとかってその。まあ、そこは「溶液栽培で6ルで、えー」で「や温管理もっと温度を上げましょう」っていう内容のがあって一回じゃあそこで何「何度なんですか?」って質問された方がいて「あいい質問ですね16度なんですよ」っつったんですよその講師の方がで「16度なんだ」っつって自分も16度にしたんですよでめちゃくちゃうどん粉とか出て<笑>病気で枯れて「やっぱってなったんですよじゃあなんでセミナーでは16度でロックグルはいいのにうちはどこを栽培のうちはだめだったんだろうっていうのがわなんかやっと分かった分かるのにやっぱ 2, 年かかりました、うんうん、でそれこそ今宮崎さんたちだったり勉強会その物理の勉強会でようやくあこういうことなんだなっていうところがちょっと落とし込めたっていうか。うんまあそれを答えにしてしまうとまた頭が固くなっちゃうので別のその要因が分からなくなるから決めつけはしてないんですけどなんとなく見えてきたなっていう感じですそこがやっとうんうんう失敗ありきですよこういうのは誰もやってないので。<笑><笑>
2: 本当ね、スマートだけど、スマートじゃないんですよね。結構、結構、アナログで、でであの、話し合って、すごくね、土臭いんですよ。で、慎吾さんと似たことやって、去年の、僕、去年の今頃、寝れない日々を過ごして、大変な病気を引き起こしたんです。うん、どんどんどんどん枯れていく病気っていうのがあって、憧れ病って言ってね、土から伝染していく病気で、で、あのー、それこそ数字ばっかり見て、あのー、経営側になったからって管理のこととかばっかり追っかけてて、実際栽培管理を怠ったんですよ。うん、で、今やってる栽培面積の半分近くからしちゃって、<ー>今確定申告でほぼほぼ数字が出たってきたんですけど、たぶん1500万ぐらいは落としてるんですね
3: 。
2: <ー>で、その病気が出て分かったっていうのが去年の今頃でした。で、どこまで枯れるかわかんないからもう怖くてね、お金どうしようっていうので、給料どうしようっていうので寝れなくても、本当痩せて寝れなくなっちゃったんです。で、やっぱり数字ばっかりとか理屈ばっかり見てたから、今年は心を入れ替えてっていう感じで、のできるだけ入ってやっぱり見てっていうことをやっぱり繰り返して、っていうので、スマートなんだって言ってるけど、全然<笑>、土臭くて、<笑>いいスマートじゃないよね。うん、ないですよ。向き合、向き合ってることのただの道具の一つですよね。そう
3: 。あの、僕も、ものすごく目標にしてる方が、三重県の、まあ、才能農園の浅井社長なんですが、やっぱり規模でかくて、売り上げもでかくて、で、社長業に専念してる姿を見てるから、僕も、宮崎さん的なイメージがあったんですね。うんただ浅井さんたちの話をよく聞くとそのトマトを育ててる下積み時代に仕事が終わったら毎日社員と一緒に三重大学に行ってそういう勉強をしてたと<笑>そうみんなで勉強してるんですよね社員その一緒にやってる経営体の中で勉強してるで僕たちって管理してる一人の人間が経営体の中の一人しか勉強してないじゃないですか<笑>分かってる人人間が1人で何もかもやってしまうとそのポイントって他の家族とかパートさん分かんないじゃないですか。多分そこが大きな違いんだから宮崎さんのやってるような失敗も僕も普通にしたんですけど僕その管理者だけ理解するんじゃなくてじゃあ今度は、うん。同じ経営体の中の家族とかパートとパートさんたちとかとどうやって自分たちとあ自分と同じぐらいの知識量でものが喋れるのかっていうのがものすごく大事なことなんだなって分かってですねうん,うんだからめちゃくちゃ議論が大事なんだなと思いましたそういうところでディスカッションというかうん。う大変やね。だから、ジがどうなってるか僕もよくわかんないんで、あれなんですけど
2: 。逆に、竹本さんとかにお聞きしたいのが、その、大規模面積で、当然竹本さん一人で全部管理してるわけではないところで、管理をしている方たちと、こう、どう育てていって、どう組織づくりとか、すごく興味があります
1: 。そうですね、土地利用作物なんで、そんなに、こう、細かくメンテしなきゃいけないっていうのがないっていうところはあると思うんですよね。うん、で、えっと割とこうハードなスマート農業の機器って、うん、土地利用作物でいうとえっと熟練を求めないっていうやつが結構多くって<ー>、ね、入社1年目2年目の子でもそれなりのレベルのものができるっていうところに割と機械が特化してこう自動相談でまっすぐ植えてくれるよとかそういう機能が多いのでその辺はまあその分あの投資の額が大きくなるっていうところはあるんですけど社員がこう社員育つペースよりもあの規模が増えるペースが多いとかそういうケースってえっと今多い今多い時代だと思うんど、うん、土ち利用作物にとってはこのスマート農業っていうのはすごくガチッとはまってる感じはありますよね<ー>でも情報共有のところはうちもすごく苦戦しとって、うん、えとトヨタの豊作計画はスマホで簡単に入力できるよっていうけども、うん、みんながみんな情報入力っていうのはそうなれてないっていうところなので。情報に抜け漏れがある、うん、抜け漏れがあったらあの取ってる情報がそんなに意味なさ,な,さなくなるみたいな、うん、そういうところで、えー、やっぱり定着するまではどうかな3年って言いたいところなんですけど5年ぐらいみんな情報をそれなりに入れるっていうのになると、うん、5年ぐらいかかるっていうような感覚はありますね
2: 。スマホ一つで簡単なんだけど結構めんどくさいっちゃめんどくさいんですよね。ピッピピッピ,ピこう押すのをつい作業の、それにプラスアルファ、今までの作業にプラスアルファになるから、つい忘れちゃうみたいなね。うん、そこを今うちも苦戦してます。入れた入れたっ,つってずっと聞いてる<笑>。うん。<笑>そ,うそうそうそう。えー、なんかこうもっと、あのー、山野さんとも話してたけど、音声一つで入れれるようなものとかね。う,ん、うん。あるん。あるんですよね、工場とかの方になるとね。うん、それがもっと入れば、もっと良くなるだろうなと
3: 、ね。まだその農業用にっていうふうにコツ、コスとか落とせないんですよね
2: 。うん。そう、うん、
3: あの、ねあの、まあよく教えてもらってるその先生、物理の先生が、もう、ハードとかよく作ってるんですけど、センサー類詳しいんで、うん、よく口癖のように言ってるのが、農業に使う技術は、あの、世間で枯れた技術を使わなくちゃコストが合わんよって言ってるんで、データ通信も 3G を使ってるとか、普通に、その世界なので、ねえなかなか儲かんない上に、ハードに金がかかっちゃうんで、農業っていうのは。そう,うん、そうそう、大変ですよね。うん前田さんどうです
1: かねマクロ視点で今、こう、スマート農業バラ色とは限らないぜっていうようなところでなんかコメントがあれば。
4: <笑>そうですねあの。おっしゃる通りスマート農業は夢の技術ではないと。まさ、あ、しく思います。<笑>あの、なんでしょうね。例えば今からこう20年とか30年したら、こう、うん、スマート農業を入れれば、えー、機械とか、えー、システムが全部答えを教えてくれるって、それはもう今頑張ってる皆さんの知見が集まったらそうなるかもしれないですけれども、うん、<笑>今の時点ですぐはそうはならないと、もう皆さんおっしゃる通りだと思います。よく我々が言ってるのが、スマート農業はこれまで10年かかって熟練になっていた人たちが、もしかしたら3年とか1年とかで熟練になるようになるかもしれないと。まあ、そこに役立つ技術になることはきっと間違いないだろうというふうに
3: 言って、うんうんうん、それ間違いないですね。ね間違いないです、それは
4: 。本当に、あのー、なんでしょう。だからスマート農業ってでも難しいんじゃないみたいなことをおっしゃる人って、まあ、最近結構減ってきたんですけど、まあ、最初の頃はもっとたくさんいて、スマート農業の言葉が定着していない時代って、うん、特にもうスマート農業って何怖いみたいな人もいたんですけど、<笑>うん、最近それは結構なくなってきたかなっていうふうに思ってます。で、まあ、こう難しい技術、であるんですけど、まあ、とりあえず何か入れてほしいなというのは私は思っていて、うん、あの、日誌一つ入れてみるとか、うんえー、何か、あの、始めてみるっていう一歩は、あの、躊躇なく皆さん踏み出してほしいなと思っているところです。センサー一つなり、まあ,あの、うん、それなりに大きい投資がかからない程度で
3: 、
0: なんかやっ
4: てみてほしいなって思います。あともう一つ、あの、皆さんのお話伺ってて思ったのが、こう、じゃあ、スマート農業を入れて、次にノウハウをどうやって構築していくかと、じゃあどうやって使いこなしていくかっていうところかなと思っていて、うん、じゃあ、今、えー、皆さん一人で格闘されている様子を伺ってたんですけど、うん、経営体内でどうやってあのデータをまとめていくか、うんえ、ノウハウをまとめていくか、じゃあ、その次は次世代にどうやってつないでいくかみたいなところまで、きっと皆さん考えられていくだろうなと思うので、そういうところは、今のこう、機器とか、えー、システム、プラスでそのノウハウをどうやって、えー、蓄えていくかっていうところまで、えー、また考えていかないといけないなと思って聞いておりましたはい。うん簡単にですけど
3: 、うん、ありがとうございますうまく求めてくれたぜ
0: ナイスキャスティング
1: やっぱその点で結構期待してしてたというか、うん、えーとワグリがそれを担ってくれるんじゃないかなっていうとこは思ってて要は僕で言ってもトラクターの情報は警察にたまって田植え機のやつは遺跡のスマートアグリにたまって、うん、で西は豊作計画にたまってっていうのなんで全部こう横断的に分析だったりしようと思ったら。えと僕と段取りしとる子はあいられるけどもそれがみんないられるかって言ったらそうでもなかったりして、うん、で結局そのデータをピックアップして見るっていうことができんかったら蓄積してもしょうがないっていうところでもあるんでんか一つの素敵なところに情報が集まってくるとそこで全部のデータが見れるみたいな。そういうインターフェースが欲しいなという思いがあってグリ、うんはい、にそれを期待してたっていうところはあったりするんですけど
2: そうですね
3: 和栗、ね、和栗あのえっとそうですねあの僕は正直和栗のそのえ外部員になったきっかけがえっと本当竹本さんがおっしゃる通りデータがそのハードハードで独立してるのであの1箇所にまとめるのにクラウドのデータをエク e l に持ってくるとか手入力のデータをエク e l に持ってくるとかであらゆるものをまず一つのシートに集めてそこからようやく分析ができる土台が整うよねってところが。めちゃくちゃゃくそうそうでそれをもう僕たちの勉強会は職員の方々に頼んでたのでうん、うん、その僕はその勉強会の運営とかやってて頼む方だったんですよ。うんうん、ただ夜の10時まで残業して作ってくれるとか、うん、普段やる業務が追いついてないとか、うん、そういうことがあったのでなんかこれをこのまま支えずっとしてもらうのもちょっと違うなって思ってきてただ他の勉強会のメンバーはそこ知らないのでうん,なんかデータ出すのが遅れるとちょっと遅くなったよねっていう不満とか出てくるんですよでちょっとその間に僕が入っててそこであの以前でこの出てたアグリハブの伊藤さんとかとつながって手入力の面ではアグリハブにデータ入力してでクラウドの方に環境データを入力してであの宮崎の農業 IT ベンチャーの会社が作ったシステムの方にそのデータを全部投げたらアウトプットできるよねっていうところを一応想定してお声掛けしたんです3社に。そしたら僕そうあの今日これに出るためにお正月アグリハブの伊藤さんと2人話したんですよ。でツイッターも変えたんですよスマートの業なんちゃらかんちゃらっつってばって釣りっっていあれこれに出るためだったんですよ<笑>だから呼んでもらうと分かるんですけどあと楽しきラジオも聞いてもらうと分かるんですけどどんなことができるかっていうのはでまあ、えー、と家庭はそこで話してるのでそこ聞いていただきたいんですが。結局お金がめちゃくちゃかかるじゃんっていうのが後から僕も分かって断念したんですアグリハブとの連携はただもうそあの他の2社は今連携してようやくテストでつながった状態ででそういうのを仕掛けたのが僕だったのであのちょっとね後ろめな,なんて言えばいいかな申し訳ないなっていう気持ちもありつつでただ大事な大事なんですよデータの連携ってでこれなんで大事かっていうと農家個人としてのデータの集約も大事だし
0: 、うん
3: 、あの農協とか県とかうん、うん、そういう関連機関も大事なんですよ。うんうん、栽培データと、ね、あの経,経費だったりのデータが全部紐づけると全部単位が出てきて計算できるので自分の家にあった、うん労働力にに見合っった栽培計画てて立てれるるようになるんでだ、ねうん、うん。これを本来はしなくちゃいけないんですけど、うんうん、ただそこに至るまでのプロセス作れる人ってまだまだ少ないんですよめちゃくちゃ。めちゃくちゃ少なくてだから僕も今宮崎さんたちと一緒に物理の勉強始めたっていうのもあるんですけど、うん、物理ってコスト計算なんですよね。うん、その難しいのは難しいですよ、めちゃくちゃ難しいですよ、<笑>難しいんですけど、ちょこっとずつでも分かってくると、物理って、あこれコスト計算なんだっていうのに気づい
0: て
3: 、そのコスト計算ができるようになるためには、やっぱり我々もそうだし、農業に携わっている人たちも、ある程度は勉強しなくちゃいけないんだなっていうのが分かって。まあ、ローマは一日にしてならずだなとだから<笑>和リもですねとりあえず作ってみる
0: っていうところは大事
3: だと思います。<笑>で作って何が良くて何がダメだったのかっていうのをちゃんとあの精査するってところまでがセットだと思います。うん、その以前の、えー、アウティさんの番組聞いててまあいろんな不満とかあるのはもう承知なんですけど
0: <笑>
3: で自分も。中のね外部員として入ってるからっつって農家としてはこういう感じですよという意見しか出せないんですよ。だからねあの別に何も偉いわけじゃないし話はどんどん進んでいくしその中でも。そういう路線で行ってしまっているんだったら、ま、まずはもうそれでやるしかないじゃんって思って
0: 。
3: で、何ができて何ができなかったのかっていうのをちゃんと明確にして、じゃあ次のステップに移ろうじゃないかと。うん,うん、うん。うん。そ,<れ>そ、ちょっとそこまでちょっと長,長い目で見てほしいなっていうのはありますね。
2: なるほど。うん。うん、あのー、前田さん、まず振りがすごくうまかったですね。<笑>あの、ちょうどいい感じに話が。<笑>で、実は、えっと、和栗も、ああいう形は、まオープン API って言ってね、あの、データを連携しましょうよっていうのをやってて、実は高知県って、県自体が独自で和栗の、似たようなものを作ってんです。サワチって言うんですけどね。で、うん、なんで沢地なのっていうと、沢地料理っていうのは高知県はあって、めちゃくちゃでかい大皿に、あの、料理いっぱい詰め込んで並べるんです。それを、あの、みんなのテーブル前にドーンと置いて、みんなで勝手に食べてねっていうのが沢地料理っていうのがあって。うんうん、それが沢地、それから取ってきて、だからデータの沢地料理作ろうよっていう話で沢地になってる。うん、で、あの、同じで突き当たってる問題は、例えば、えっと、アグリハブとかで、えっと、農薬の栽培履歴とかを入力できるんですね。そうすると、今、自分ところの JA さんの職員さんって、農薬履歴を一生懸命みんなから来たて手紙で来たアナログで書かれたタネージのやつを読みながら、カタカタカタカタやってんですよ。<笑>本当にやってんの。こんな束になってるのをね。<笑>で、それを、じゃあ、年配の方はまあ無理かもしんないけど、アグリハグみたいな管理アプリをあれば、あの、データで送ってくれたらね、その人いらないんですよね。一人分仕事が減るのよね。じゃあもっとほんと大事なことに回していけるよねっていう話で。で、センサーのデータっていうのも一緒で、興味がない人でもいいから、何かの形でまずセンサーぶち込んでもらって、で、測ってもらって。で、僕は今、県の方の、今日もそれこそ NHK の取材がローカルの場であって、その沢地の話してくれってって、今日昼間取材を受けてたんです。で、そこのところに、まあ県の、その沢地とか、このネットで環境制御っていうことでずっとやってこられた方も一緒に来てたんで、話してたのが、あの、とにかくわ分からなくてもいいから、まず入れさせてみようと。その形を何か補助金使ってもいいし、あの、国の分でもいいから、分母をとにかく増やすと、それを比較検討するようになると、さっき言った環境制御、自分たちは興味持ってやってたことが、土台でできるようになるじゃないですか。うん、おじちゃんとこ、温度が低いんだよ、つって話が。ね、もうちょっと上げてみな、つって話を、あの、それ持ってスマホ持ってやれば、おじちゃんたちも、そうなんだっていうことを、そうなんだを気づかして、行くと、うん、おぉ、じゃああいつは行ってみるからちょっと温度上げてみっか、みたいなハウスの。だったら変わったなっていうところの分母が増えれば、じゃあ分母が増えればデータの精査もね、精査値も上がるし、どんどん信憑度も上がる。で、うん、それで JA さんの職員さんも楽になるっていう形でやっていけば、それは価値があるものになるぞって。っていうことを言ってて、で、ワグリもうちのサワチも共通していることが何年後かに自走しなさいようなんですよね。まあ、サ、うん、ワグリさんの方は今もう早ね、入った方にはお金取るぞって話でやってて、そこが結構ネックになってるだって、外から見てて思いました。で、サワチも今は無料で、あの、センサー配って、あの、それのセンサー核に、あの、通信装置つけて、通信料も県が払ってってやって、てるんですけど、それを、あの、いつか何年後かにはもう自走させて、農家からお金もらう形にしないといけないっていう、ですね。だったら、それを、例えば1000円でも2000円でも3000円でもいいんだけど、そこに価値があるもんじゃないと、やっぱり誰でもお金出さないですよね。そこがこれから先のスマート農業の中で、一番の課題だし、逆に分母を増やさないと、例えば、いつも思うのが、えっ、ー、と、iPhone とかで言うと APP Store みたいなところがあって、あの、興味があった方が買ってくれるじゃないですか。うん、それって、文母がたくさんいて iPhone 使ってる人がいっぱいいるから成り立ってるビジネスですよね。うん、作り方は教えてるから、あの、業者さんが面白いアイディアを形にして、どうこれ買ってくんないって言って、あ、面白いから買うよっていうふうになってる。一緒だと思うんです。あの、文母を増やしてデータに信憑性を持たして、あの、何、何千人、高知県の何百人、何万人ぐらいの農家さん、何万人いねいから、あの、使ってますよってなった時に、小さな、じゃあ、データを作れるような会社、データじゃねえあのシステムを作れるような会社が、こんなアプリ作ってみたんですけど、どうすかねーみたいなっ、面白いねーみたいな話にすると、勝手に自走すると思うんです。で、僕は、伊藤さんと話してて、それのトップランナーになってねって僕はいつも期待してるんですね
0: 。アグリハ
2: ブ、今すごい勢いで増えてるからね。で、そこは、あの、そういうふうなつながりっていうのを使う、作ると、今後のそのスマート農業っていうのが本当に面白くなったりするのかなって、あの、昔の、あの、前田さんご存知かなビデオデッキってベータと VHS ってわかりますか<笑><笑>あの、全然違う形で、けどやってること一緒なんですね。で、取り合いしてどっちも、あの、どっち側とかで派遣取り合いみたいなことして、ね、そんなことやってる場合じゃないんで、もう、本当に便利なものでどんどんつなげればねつなぐことが一番便利になるっていうのが今後の一番の課題じゃないかなって自分は思ってるんですけどね
3: うん、うん、そうですねそうやってあと広がってもらうことによって、うん、そのなんかもっと農業の現状について議論でき
4: たらいいのかな
3: っていうのがめちゃくちゃあって。でさっき話した通り他国と日本ではエネルギーの、えー、事情が違うよねってとこがあるだからもともとかかってるコストが最初から違うのに同じ土俵で戦ってしまうと、うん、めちゃくちゃ栽培技術高くなっても結局なんか中途半端な農業になっちゃうんですよね栽培技術だったりが。で竹本さんたちも路地で。大型化機械の大型化になってものすごく作業効率上がるけど米の単価が下がってしまうと費用対効果がなくなってしまうとか
0: 、うん、
3: なんか本来もっと日本って農業をなんか前に持っていく以前になんか国としての土台がガタガタなんですよね。経済がまず弱いのに強い農業をやろうっていうのがまず順番が間違ってると。<笑>で、そうなんですよ。だから、和栗なんかも、和栗を作るって言って予算もらってるじゃないですか。うん。本当は、うん、あの、お金を引っ張ってきたら、ある程度民間とか大学とか、産官、えっ、ー、と、違う、官じゃなくて、えー、産業と大学、うん、学で、えー、産学で、に投げて、その中のいいものを引っ張り上げればいい話で
0: 、ただ
3: 国ってそこに投資するお金が今めちゃくちゃ少ないんですよね。だから、あの、そんな額大したことないですよ。あの、和栗とか。ねえ、国が年間100兆円近くの予算あるのに、その中の 1.5 億円ですよ<笑>。<笑><笑>本当はもう少しお金引っ張ってきてそういうのにチャレンジしてる会社とかにある程度お金を投げてで失敗してもいいとただその中でいいものをちゃんと吸い上げてあのいいものを作っていくぐらいの本当ゆとりというか余裕が必要なんですね。うんそこをマスコミはばらまきとか言うんですけど<笑>、うん、だけど日本ってめちゃくちゃ今成長世界の中でも成長してない国。なので先進国で最下位じゃないですか成長してないでそんな中でじゃあスマート農業で儲かれとか言われてもいやまず土台がガタガタなんじゃいとそこにどれだけの人が気づけるかなのかなとそれがこういうデータ連携とか少しでも数値化することによって自分たちのやってる環境状況とかいうのを知ることができればそれもまた一歩前に進むのかなとは思ってるんですよね。ふらんあとう
2: なん,なんかこの間も高知大の学生さんたちにこういう話をしてくれって言ってしたんです。で、うん、あの、まあ、稼ぐ、儲けるもすごくやっぱり大事なんだけども、竹本さんのポッドキャストちょいと聞かせてもらってて、やっぱりいろんな米作ってたり、うん、なんか楽しむこともやっぱり見せるべきだなと。うん、自分もね、今、ナス以外に緑のナス白いナスゼブラ、丸ナスって作ってんですね。うん、で、今ホームページがほぼ出来上がって、で、なんか作ってて面白いよっていうことを含めてのスマートかなと。で、うん、インスタで発信することもやっぱりスマート農業になると思うんです。で、うん、こんな人たちがこんな場所でこんな風なことして作ってんですっていうことに、プロセスエコノミーの時代に価値がついてきた気がして、そこのことを言うとやっぱ学生さんたちがコロッとやっぱりすごく目つきが変わってくれて、うん、なんかこれで美味しいもの作りたいんだよね。ナス、いろんなナス作って並べてんだけどさって、なんかないっつったらやっぱり、ね、あ、こんなにしてみたらあんなにしてみたらで言ってくれたんですね、うんで。それもやっぱりもうこれから発信すべきかな、というふうに思ってて、うんうんうんそ,うそ,うそれも含めてのスマート農業の一部にしたいよねっていうのがやっぱりありますね。今すごくそこを考えてますね。うん
3: 、竹本さんでもあれですよねやっぱ情報発信もスマート農業の一つにな,る,なるんじゃないかってやっぱやりながら思ったことないですか
2: すごく思ってます。で、こうやって、こういう場でお話しさせてもらうことも、やっぱり自分の口で話すことによって頭整理ができるじゃないですか。ツイッターもそれに近いかなって思ったりもしてて、やっぱり、こうやってやります、こうやってこと目標を持ってますって自分で言うとね、あの、やらざるを得ないし、頭の中で、うんうん、あの、もっと整理がつくので、断らずに、あの、楽しいしね、単純にあの、他の方の意見も聞けるので、その中でクラブハウスがすごく一つの、うん、去年の2月にきっかけになりましたね、大きくね。うん
3: 。
2: ですね。う
3: ん。自分のやってるポッドキャスト番組は、まあ、ほん趣味だなっていうレベルなんですけど、<笑>まあでも、竹本さんのこの、青い T シャツ24時とか、聞いてると、うんどんどん専門性が高くなってるなってその事業継承とか,、うん、なんかものすごく農業のコアな部分を大事にして発信してきているじゃないですか。なんか軸が固まってきてるから、うん
0: 、そういうふう
3: にちゃんとなんか番組の人なるものがなんかできてるなって思ったのであこのポッドキャストもねえ案外スマート農業の中に入るんじゃないかと思って
1: うん。配信もポッドキャストにそ<う>配信もスマート農業に
3: ねそうだって若手農家とかがですよ継承前の農家さんが青い T シャツ24時を仕事しながら聞いてて、うんうん、で農業しながらちゃんと自分の将来のことも考えられるきっかけってなかなかないと思うんですよ今までは青年部の集まりとか4日の集まりとか、うんでそういうところでなんか職員に言われてしょうがねえなって考えてるよりは農家さんの生の声しかも複数人がいろいろ雑談してる中でなあの現状が聞けるあこれ他人事じゃないんだってなるじゃないですか
0: 。
3: 別に栽培ををうまくやるとか売り上げ伸ばすがスーパート農業の大事ななとこじゃなくてやっぱりちゃんと継承するってところも大事なポイントだと思うのでまうちもどっちかっつったらうまくいかなかった方なので突然継承とかなってちょっと準備でき,なできてなくて本当経営とかも最近ケツたくもう自分でケツ叩いてケツに火がついてやってるみたいな感じなんですけど
0: 。
3: やっぱそこ辺をなんか、大事だよって言ってくれる人なかなかいなかったんで。そうそうそう。だから、そういうのがちゃんと軸がしっかりしてるから、ねえ、あの、うん、情報発信もスマート農業の一環だよなってつくづく思うときあります、ね、うん。うんうん、ですね
2: 。うん。うん、国、竹持さんにお聞きしたいのが、まあ、ね、4H はね、あの、存じてますし、こう、いろんな農業のね、あの、団体でいろいろ役もやられてきた中で、例えば、農業以外のこう団体、例えばま商工会議所さんであるとか、うん、まあね、あの、例えば中小企業同友うう会、経済同友うう会とか、いろんなこう、うん、経営者の集まりであるとか、商工、うん、商工今度は言う商売っていうところでの集まりみたいなところとかっていうのは出られたりをしてます
1: か商工会自体はあんまり所属してるだけっていう感じ、ね、なるほど、うん、えと中小企業が同友会はかつて入っててパンクしたなんかやることパンクしたタイミングで一旦抜けてしまったっていう感じはあるんですけどあれめちゃくちゃいいですねうんうん、うん、農家も全国全国で見ると農家の所属も結構多いしうん
0: うんうん
2: そうなんですよね。なんか、結局自分が、こう人にお願いをいろいろして作業してもらえるようになって、同友うう会入ったり、うん、まあ、証拠会議所の方は、うん、えっと、まあ、さっき言った販売の仕方を習ってみたいなと思って、商売する上で入っ、うんってみたりとかいうところでですね。なんかこう、まあ、農業以外の方たちもちょっと意見も聞いてみるっていうのも面白いかなっていうふうに思って、うん,うん、ね。まあ、そうやってどんどんどんどん海遊魚なんで、あの、止まると死んじゃうんで忙しくし自分でしてるんですけどね。<笑>本当にね、たまに愚痴を言われますからね。いないよね、と。<笑><笑>言われるね。うん、ね。で、農業関係の方もね、あの、そう、青年農業支援みたいなのを今、来年会長になるんで、うん、ね。うん。そこもやりつつなんですけど、ねえ。そこのところで、より詰まされる、詰まされた証す。商工会とか、中小同友会でも、やっぱ発信してないと伝わんないよっていうのはすごくやっぱり言われたので、うん今本当発信する機器がいっぱいありますもんね
1: 。そうですね。う
2: ん。発信することもスマートか。けど、スマートに見えて実は裏は何でもスマートじゃないよっていうのが今日の締めになりそうですね。
3: すすすすすだって編集するのにも30分番組。そ
2: うでしょう 2>, 2, ?2 時間ぐらいやっぱかかりますよ。かかるね。NHK5 分の番組作るに3日貼り付けられるらしいです<笑><笑>。んんですはぁっていう感じだったんですけどね。
3: <笑>そうそう。まあでもあのー、なんか発信とスマート農業ってかけ離れてるようでそうでもないのはものすごくやってて思うので本当最初興味があってやったレベルだったんですけど、うん、なんかあれなんですよちょっと話がそれるかもしれないですけど農系ポッドキャスターでできるこの横のつながりも意外と面白いもんで<笑>うん、うん、全く違うことやってる農家さんだからこそ全然今までなかった視点とか生まれて。うん、でしかも日本全国じゃないですか。それがなんかネット上の付き合いではあるんですがものすごくなんか何ですか実際見に行くのが一番いいんですけど、まあ、そ,そこまでしなくてもなんかちょっっと視野が広が広た気はしますね、うんうん、なんか今までと違うことをやってみるとか飛び込んでみるのもやっぱ大事だなってめちゃくちゃ思いますね。うん、うんすいません前田さん何のこっちゃの話してしまったいや全然全然ケー1時間半ぐらい経ったのでえっ
1: とちょっと最後の方でえ今後今後のスマート農業に期待してるところっていうところをもう今一度皆さんに伺って終わりにしましょうかね、うん、はいはいじゃあ慎吾さんからお願いします<笑>
3: はい、えっと僕は大体い今さっき言ったのであのうん、うん、あのやっぱり大事なのはしっかりコスト計算ができる農業でもできるよっていうところ、うん、でこれ話し出すと1時間とかじゃ足りなくなるんですよので<笑>ただその違った角度から見るとそのロボットとかあのポッドキャストの取材で行かしてもらってでカメラのセンサーでえー、アーム伸ばして。ピーマンの収穫をするっていうのを見させてもらったんですけどでもそれってね別にこれメーカーさんのあれじゃないですよクレームとかじゃ全くなくてあの普通にメーカーさんとかでも話してた話なんですけどこれカメラが自動で AI がやらなくてもこの夜の時間とかそれとか昼間でも主婦の方あと体に障害があって仕事ができない方がその VR のゴーグルしてその人たちの目で収穫するってありじゃないかっていうねそれも一つの新しい雇用形態にもなるしでじゃあそれが子供たちがやるってなった時にじゃあこれ一つ取ったら1ポイントで,で例えば 100g のものを取ってもらいたいってなった時にきっちり 100g で取れたら5ポイントだよとかそれからずれたらマイナスプラ,プラマイナス何ポイントだよみたいな感じで加算していって。あのただで労働力が確保できる時代にも来るかもしれないよなって思ったりしたんですよ。うん、だからその何ですかね農業を別の視点でもっとエンターテインメントとかもできるだろうし別の視点での農福連携とかもできるだろうし、うんうん、そういう視点でなんか,かん物事発想していくとなんかスマート農業の捉え方っていういうのが、なんか、ね、もっとこう、ワクワクするものになるのかなっていうのは個人的に思ったりしますね。うん
2: 。うんうん、なるほど
1: 。ですね
2: 。宮崎さんお願いします。はい。えっ、ー、と、もう、端的にですね、えっ、ー、と、橋もスマート農業も何も全部分かち合うことです。うん,うん。うん。数値を分かち合う、収穫を分かち合う、プロセスを分かち合う。ね、先ほど言ってくれた収穫ロボットでこうゲーム感覚でやることも分かち合う。うんでもっとこうそれを高度な今までのあの分かち合い方以上のこう情報のデータの分かち合えることっていうことを一番期待してます。誰かが一人取ってそこで取り込んでしまうのではなくて分かち合えるかっていうことで,うん、うんでいきます。いや、一番期待してます。で、私は法人をどこかのタイミングでしたいと思ってるので、その時の名前を分かち合う農園にします。うんはい。<笑>そのまんまです。えっ、ー、と、分かち合えることができなかったらやりません。理念にしました。もう理念そのまま名前にして、今、愛称っていう形でロゴマーク作って今使ってるんです
0: 。うん,うん
2: 。会社にする前からもう発表しちゃえて、商標も取りました。ロゴマーク自体、うんうん、分かち合えるのかっていうことで、ずっとやりたいと思ったので。一番期待するのはそこですね。分かち合えるツールがスマート農業だと思ってます。はい
0: 。
2: う
1: ん。うん、ありがとうございます。僕、うんと、皆さんと被らんようなことを言おうと思うと。農業がもっともっとしんどくない産業になるなとは思ってて。うんうんえ水あてなんかに関してもこう水あてがあるからこの農業が大変だっていう意見と農業があるから特農家が光るんだとかっていう意見それぞれあるんですけど特農家さんは特農家さんでどんどんそっち頑張っていただくっていうような形でえ農業を始めるきっかけとかあ私は農家になれんかなとかそういうボーダーを取っ払うものにスマート農業がなってくれたらなっていうところは思ってるところですね前田さん全体を統括してなんか。
4: えっと、じゃあ、最後に、まあ、私もちょっとスマート農業に対する期待というか、私の野望をちょっお話ししたいなと思うんですけど、うん、えっと、農業ってすごく生産がメインに皆さん思ってると思うんですけど、うん、そ,そんなことはなくて、皆さんおっしゃってた通り、うんえ、作るだけじゃなくて発信もそうだし、売らなきゃいけないしっていういろんな側面があってですね、まあ、そういうのを今度はぜひ消費者の方とか、えー、これまで農業やってなかった人にもぜひ知ってもらいたいなと思っています。で、そこってすごくスマート農業が秘めてる可能性って大きいなと思っていて、えー、いろんな日誌とかもつけてますし、こうデータがこうア,プリアプリもそうですし、センサーでもデータが取れてくると。それってこう現場で試行錯誤している様子があらゆるこう情報として入ってくるっていうことだと思っています。それを次にこう消費者の方にどうやって訴えていくのか。えー、それをあとどうやって買ってもらって、まあ、逆にこう消費者の方からフィードバックコメントもらったりしてもっと頑張ろうって思ってもらったりとか、まあ、そういうところにぜひつなげていきたいなというふうに思っていますもうスマート農業は、まあ、農業だけではなくてもうサプライチェーン全体に広まるようなものになると確信をしているので、まあ、私もそれに向かって少し今いろんなことやり始めているんですけど頑張っていきたいなと思っています。
1: はいはい、じゃあえっと。今日は4人で、えー、配信しました。はい、山之上慎吾さんと宮崎武さん、そして前田嘉恵さんと私青い t シャツ竹本でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがと
4: うございました。
1: 本編いかがだったでしょうか青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にお便りフォームへのリンクを貼ってありますので、ぜひお便りください。Apple Podcast、Spotify でのフォロー、および評価いただけると嬉しいです。それでは今回はここまで。また次回。本ならまた。
0: デルゲン最高
1: のルゲンお米産地直送竹本農場手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット「リゾットマンマ」好評発売中詳しくはカタカナ入力「テーデルゲン」で検索美味しいお米食べてちょうだい